0: Welcome to the European Championship! <rire> Bonjour à tous et bienvenue sur VMX Media. Vous avez vu, je me suis transformé en Clément General Speaker. Bon,
1: parlons. Comment ça va Clément? Ça va et toi? Tranquille? On dit ça va et toi, genre on ne s'est pas vu avant. Alors on a fait un run de 30 minutes en vélo. Non mais tu sais, on accueille les gens dans la vidéo,
0: vrai, on exactement. dit bonjour, on vous dit bonjour. On ouais. espère que vous allez bien. On est de retour euh... toi t'es rentré plus tard que moi je crois de Besançon.
1: Je suis rentré, il était euh, une heure du. Euh, Minute minuit, minuit, heure du matin donc ouais. Force à toi tu hein. T'es rentré à quelle heure? Moi je suis rentré le dimanche.
0: Donc, euh... Dans la journée? Ouais, tranquillement. On espère que vous allez bien, bienvenue sur BMX Media encore une fois, euh, on est là du coup pour faire le débrief comme j'ai commencé l'intro un peu en anglais etc. Mais pour le championnat d'Europe de Besançon, un peu débriefé euh, les résultats, débriefer nos points un peu positifs comme d'habitude, nos points un petit peu moins positifs. Et puis revenir sur comme d'habitude nos petits pronos pour voir si on a été meilleurs que d'habitude.
1: J'ai l'impression qu'on s'améliore un peu. On s'améliore là, on a, on a quasiment eu un podium, euh, on, on a presque eu un podium réussi.
0: Mais on n'a pas encore le niveau de Sylvain André. J'ai vu non, passer une André,
1: story. Je... Non, mais. Sylvain, le... attention. Non, Sylvain André. C'est vrai que. C'est il... fort, hein a... C'est très fort. Il a mis une story dix minutes avant la finale des élites. Il a dit mon podium du jour, tac, tac, tac. Euh... Et c'était le podium C'était le podium. Donc. Euh... respect. Attention. Mais après, attention, Sylvain André. Sylvain, si tu nous regardes, attention. Parce qu'il a mis le podium. 10 minutes avant la finale, ça veut dire qu'il avait vu les courses, il avait vu les trucs, etc. Ah,
0: nous, tu veux dire qu'il avait déjà la liste des finales
1: Pour nous défendre. Je, nous, on le donne la veille. Voilà, moi, je me fais. Je, je, fais, je me promue euh, avocat de notre cause. C'est que nous, on donne nos pronos alors qu'on n'a vu aucun tour. C'est-à-dire que nous, on vraiment se base sur. On avait vu les essais de la veille. Ouais, encore, ouais. Essais moi, je ne avais matin. pas vu. Ça y est, des, des essais à 8 h du matin quand les élites roulent à 15 h. Non, non, non. On ne peut pas se baser Mais sur. Mais oui, il faut quand
0: même valider. Même s'il l'a donné bon, avant, il a bon, donné bon, le podium. Franchement, bravo. À lui. Bravo, Silo. Bravo, Silo. Donc on reviendra là-dessus, mais, euh,
1: bah mais déjà, comme d'habitude. En tout cas, par contre, blague à part, franchement, c'est cool qu'il ait joué le jeu ouais. des pronos. et tout. Et même Arthur il... et tout. Fait... tout c'est très cool quand les gens jouent les jeux des pronos, donc n'hésitez pas, à, sur Instagram, vous nous taguez. <@s2> Surtout que t'as vu, là, il y,
0: y a un petit flex et tout, il a eu le bon prono ouais, et un petit euh, flex. Non, non, c'était drôle. C'est le premier que je vois, de, euh, depuis qu'on a commencé les pronos, c'est le premier que je vois 100% bon, ah ouais. avec le bon podium. Oh. Je pense que moi, je vais y arriver bientôt. J'y crois.
1: Glasgow, tu penses
0: Ouais, je vais le donner avant la finale.
1: <rire> tu vas faire une silhouette <rire> 10 minutes avant.
0: Bon, blague à part. Euh, pour revenir un petit peu sur euh, ouais sur euh, Besançon, bah, première question comme d'habitude. Qu'est-ce que t'en as pensé Est-ce que c'était bien Est-ce que c'était pas bien Qu'est-ce que t'en as pensé
1: Alors moi j'étais euh, donc. Euh, étais au cœur de l'événement. Au cœur dire. de l'événement, Besançon, le club de Besançon m'a euh, donné leur confiance pour euh, être expliquant sur cet événement. Je vais remercier et encore une fois. Enfin, c'était une opportunité incroyable et. Et honnêtement, et donc, tu vois, automatiquement, tu peux te dire « Ah, mais ça y est, il a été speaker, il ne va pas être objectif, etc. Et, » Mais pour le coup, j'ai trouvé que c'était un très, très bel événement. Les gens se sont donnés, euh, les bénévoles ont fait un, un énorme boulot. Euh, ça, ça a été une réussite. Euh, franchement, je le, pense ça, je le pense sincèrement, ça a été une réussite. Euh, tout était réuni il faisait beau il faisait chaud peut-être un peu trop mais il faisait chaud et je préfère largement on va, on va y
0: revenir ouais, chaud.
1: Euh, la piste était magnifique franchement euh, un gros gros big up à tous les bénévoles nous on repartait tard le soir quand on faisait les débriefs etc et les bénévoles du club qui étaient là qui ponçaient la piste tous les soirs après donc franchement euh, vraiment bravo euh, les petits détails tu sais, c'est des détails hein. je vais te donner des détails mais, mais par exemple bah, moi qui suis speaker un peu sur euh, pas mal d'événements en tout cas dans le BMX c'est vrai que la plupart du temps, le midi, soit on a des plateaux repas, soit on a des sandwichs. Euh, euh, c'est plutôt ça, les deux repas en général qu'on a. Et bon, ça, ça me convient amplement, tu vois, je prends. Mais c'est vrai qu'à force, bah, des fois, tu es content quand il y a des nouvelles choses. Parce que sinon, à chaque compétition, c'est soit plateau repas, soit frites euh, ou sandwich. Et ben bah, tu vois, Besançon, peut-être c'est un détail, mais tu avais tous les soirs un plat différent. Tu avais des lasagnes, tu avais ensuite des pommes de terre. Et C'est des petits détails comme ça. Mais voilà, bref. T'aimes bien être Gucci, toi, hein ah non, mais tu vrai. c'est un, ouais. un petit détail, mais donc tout ça, en fait, à travers cet exemple, ce qui veut dire que pour moi, tu vois, ils ont vraiment été poussés dans les détails et ça a été vraiment, vraiment, vraiment top. Voilà. Mais... mais toi, t'en as pensé quoi Parce que c'est vrai que en fait, j'étais speaker, toi, vraiment, en tant que, que personne qui était, on va dire... Après, moi, j'étais pas vraiment dans le public
0: parce ouais, que, mais... en fait, on est venu pour faire euh, le côté euh, journalisme, réseaux sociaux, etc., interview, donc j'étais vraiment pas mal dans les tentes. Euh, donc j'ai souffert de la chaleur. Euh, je te cache pas qu'on a bien mangé. Moi euh... ouais, je
1: l'ai pas trop ressenti. Je te
0: euh, Je te cache pas que nous on a bien souffert. Même si à un moment donné où quand on devait faire les interviews, etc. Les pilotes étaient carrément plus là. Il en manquait dans les tentes parce qu'il faisait tellement chaud qu'ils ont bougé ailleurs, etc. Mais sincèrement l'événement en fait, moi je pense que c'est même pas mon, mon ressenti propre. La grosse différence c'est qu'en fait il y a eu le championnat de France en quelques jours avant et rien que dans le ressenti des gens, des commentaires des gens qui nous faisaient toute la journée, des ressentis, etc. Il y avait une différence d'appréciation, euh, etc. Pas que le championnat de France était mauvais ou quoi que ce soit, mais en fait, tu sentais une différence entre les deux. Et puis surtout, moi, ce, qui ce que j'ai vraiment apprécié, c'était l'ambiance. C'était vraiment euh, ce truc de... Euh, tu ressentais vraiment un engouement autour des Français. Il y avait quelque chose de particulier. Parce que oui, bah, on est en France, il y a un public français, Ça. il y a des Français qui roulent. Et c'était vraiment super bien. Euh, je ne sais pas si tu voulais en parler dans tes points ou pas de l'ambiance. Je t'en prie, vas-y. Moi, ce n'était pas dans mes points, mais c'est cool d'en parler maintenant, parce que je pense que c'est un point important de, du week-end. C'est ouais, cet engouement s'est ce... plutôt bien passé de ce que moi j'ai vu. Il n'y a pas eu d'accro particulier, les gens étaient euh, concernés, ça criait, etc. Même si moi, malheureusement, je me suis retrouvé dans une tribune où il y avait beaucoup de gens étrangers... Donc ça supportait les anglais, ça supportait les hollandais, comme tu sais que moi je suis François le français, j'ai crié comme jamais. Mais, euh... Mais oui, non, à part ça, il euh, y avait une ambiance de fou, même là, juste avant on regardait les, on regardait les courses et puis t'entends l'ambiance. Ouais. L'ambiance de fou, les gens étaient dedans, les gens étaient contents, j'ai vu plein de retours positifs. Ça fait plaisir d'avoir des beaux événements comme ça chez nous, euh... enfin je dis chez nous, c'est en France, c'est ouais, toujours cool. Et puis surtout, euh, ça donne envie qu'il y en ait encore plus, en fait, euh, d'accueillir des événements comme ça. On a eu Nantes l'année dernière, où on a Besançon cette année. Euh, je ne sais pas, c'est quoi le prochain des gros événement comme ça. En... Bah, Gio
1: Bah oui, JO. Et après, je sais qu'il y aura les championnats du monde en 2027. Euh, bah déjà, il y a, tu il oui, Coupe du Monde de Sarion. Euh, après, oui, il y aura... du Monde de Sarion, je ouais. De Sarion, euh, qui est le prochain événement qui arrive. Après, euh, en termes de championnat, euh, il y aura un championnat... Euh, c'est pour ça je monde en 2027. Euh, après, moi, je n'en sais pas plus. Peut-être qu'il y aura un championnat d'Europe, mais je n'en ai pas eu forcément. Oui. Je
0: pense que là, les plus grosses échéances, je suis fou, je pense que c'est championnat. Oui, as raison, c'est coupe, euh, coupe du Monde de Sarriant et JO derrière. JO, ça, ça, ça va être n'importe quoi.
1: Ça va être fou. Mais d'abord, euh, je te rejoins sur l'ambiance. C'est vrai que c'était une ambiance de, de, vraiment, 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 vraiment bien. Euh, c'est marrant, tu vois, mais bah, moi, du coup, qui était vraiment en tant que speaker, j'ai essayé vraiment de faire en sorte... Euh... Moi, je pense que tu crées une ambiance quand tu racontes des histoires de personnes qui sont euh, à domicile, que ce soit quand tu es dans un club, euh, tu parles des pilotes du club, et quand tu es dans un championnat international ou continental, tu parles des gens du pays. Donc, moi, c'est vraiment un truc que j'essaye de faire un peu quand j'anime, pour que les gens, comme ça, tu crées des histoires et ça, ça, ça peut parfois créer un peu d'ambiance. Donc, j'essaie vraiment d'appuyer le, les Français. Je pense que vraiment, j'étais le speaker François, le Français, vraiment, j'étais hyper chauvin. En vrai, voilà. j'ai pas ressenti. J'ai essayé de faire un peu, mais il tu... y avait des courses. Ouais. Trop,
0: après, c'est aussi normal, tu es en France. Mais tu vois, en fait, pourquoi je te dis ça C'est parce que, oui, auto-promo de fou pour BMX Media, mais dans l'interview qu'on a fait de Mickey après la finale il nous a dit, allez la voir si vous ne l'avez pas vu sur Insta, mais euh, il nous a dit que lui, euh, il avait ressenti que les Français voulaient que les Français gagnent, c'est normal, mais il disait que lui, il ressentait qu'il était super bien accueilli aussi, qu'il n'y avait pas ce truc de, euh, comme on peut voir euh, dans pas mal d'endroits, même dans d'autres sports, etc., de huer les gens, etc. Et il a dit que lui, il se sentait vraiment respecté, et qu'il se sentait euh, même un peu encouragé par le public français. Donc tu vois, ce n'est pas non plus euh, où genre on encourage que les Français, on est chauvin, cocorico, et puis les autres, non. C'était vraiment... Euh, ouais, en fait, la définition, c'est bonne ambiance. Je
1: dire, ouais, c'est ça. Il faut, faut, faut toujours respecter les adversaires parce que c'est aussi eux qui permettent de pousser le sport et de pousser nos Français et Françaises. Mais, mais en gros, euh, moi, j'ai trouvé que tu vois peut-être au premier round, euh, euh, Last Chance, moi tu vois, vraiment, qui était au milieu de la piste je me disais, OK, bon, tu sens que l'ambiance, elle est, elle est bonne, mais je me disais... Allez, il faut encore pousser parce que en tant que speaker, j'en étais pas forcément satisfait à 100%. Et après, par contre, pour les phases finales, ça a été vraiment beaucoup mieux. Et là, quand on faisait les présentations, bah, ça gueulait de fou. Et là, vraiment, j'étais vraiment content. Je me disais, c'est vraiment cool, on a une bonne ambiance. Et, euh, et franchement, c'était top. Euh, c'était vraiment cool euh, d'avoir un événement comme ça. Tu vois, euh, tu as eu Nantes l'année dernière qui était vraiment euh, un championnat du monde. Donc, ça reste un championnat du monde. Je pense que c'est mmh. difficile de comparer les deux. Moi, je ne les, les mets pas dans la même catégorie. Je mets vraiment Nantes comme un événement sportif à part entière euh, vraiment qui, qui, qui se rapproche plus de ce qu'on peut voir comme des matchs de foot dans des stades où vraiment une personne qui ne mm. connaît pas le BMX peut venir et ça sera vraiment euh, une expérience là c'est peut-être un peu différent parce qu'à Besançon ça reste pour moi une compétition de BMX parce que tu as les garçons de 15 ans et les garçons-filles garçons de euh, 15 et 16 ans qui roulent okay, euh, euh, avec les élites donc il y a ce côté un peu plus amateur donc c'est peut-être pour ça que je fais un peu cette différence mais en tout cas l'ambiance était vraiment vraiment... Euh, Vraiment top. Et, et bah tu vois, là, j'ai même plus de voix, plus d'énergie parce que c'était cool. c'était cool Non,
0: mais ça fait... En plus, c'est toujours génial. Mais c'est surtout qu'en fait, quand tu réfléchis, on a la chance, mais l'enchaînement. 2022, championnat du monde. 2023, euh, championnat d'Europe plus Coupe du monde à rien Et 2024, Jeux Olympiques. C'est clair. C'est
1: fou. Grave. Et en vérité, chez... Alors, je sais pas du tout si c'est calculé ou pas de la part de les différentes fédérations que ce soit les, les européennes de cyclisme la fédération française de cyclisme ou autre si c'est si c'est le cas franchement bah un gros bravo parce que c'est c'est vraiment euh, l'enchaînement est bon l'enchaînement est très bon en fait euh, tu championnat du monde euh, championnat d'europe coupe du monde en france euh, jeux olympiques euh, franchement bravo en fait il en manque pas là
0: tu a tout fait oui, oui, tu vois, tout, fait, tous les plus gros fait. événements du BMX mondial ont été accueillis en France
1: sur trois ans. Là. Exactement, donc bravo aux instances qui organisent ça parce que c'est top. Et, et ouais, je suis d'accord que l'ambiance était, était vraiment top. Et c'est tout ce que j'avais à dire.
0: Moi, je pense que la dernière chose à dire, c'est surtout de... Franchement, j'espère, je touche du bois, de... De... que justement tous ces organisateurs-là ont vu ce qui s'est passé à Nantes, ont vu ce qui s'est passé à Besançon vont voir si ça se passe bien à Sarriens et à Paris pour les JO, et que du coup, ça va donner cette énergie d'accueillir d'autres événements comme ça. Parce que je pense qu'on a des structures en France, bah, Besançon, Sarriens, etc., qui sont euh, friands d'accueillir ce genre d'événements, et donc si on peut en accueillir encore plus, ça serait génial.
1: Bah, tu auras les championnats du monde euh, 2027, alors de ce que j'ai compris, ça sera vraiment des championnats du monde... Bah où J'ai pas vu. Je sais plus, je... ne je, 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 pas de, de... Être honnête. Euh, Je sais plus du tout. Euh, non, je pas envie de dire de bêtises. Je crois que c'est dans les montagnes. Mais dans les montagnes, ça veut, ça veut pas dire grand-chose. Il y en a pas mal en France, Vers les Alpes et tout, mais vraiment... Bref, pas de bêtises. Pas de bêtises. Okay. Mais, et je crois que ce sera des championnats du monde, un peu de cyclisme et pas de BMX spécifiquement. Okay. Mais bref, mais en tout cas, ça sera vraiment top. Et de toute façon, c'est tout le BMX qui en bénéficie. Et c'est vrai que on a cette chance en France d'avoir quand même... On s'en rend pas compte, je pense. Et je pense que parfois, il faut sortir un peu de la France pour voir que dans d'autres pays, c'est pas la même chose. Euh, tu vois, euh, par exemple, une pilote comme euh, apparemment Zoé Klaissens qui disait qu'elle adore venir en France parce qu'elle adore l'ambiance. Nous, c'est vrai qu'on on s'en rend peut-être pas compte des fois, mais il faut prendre du recul. Tu vas par exemple dans des pays comme la Lettonie, je suis pas sûr que tu as la même ambiance. Le Danemark, je suis pas sûr que tu as la même ambiance. tu vois euh, Même des pays où il y a du BMX, regarde, attends, c'est terrible, le hein, championnat de Suisse. Euh, donc nous, championnat de France de BMX... Voilà, euh, à avançant, euh, succès ou pas succès, il y a des absents, etc. Ça, on ne peut en reparler dans une autre vidéo, mais championnat de Suisse, classement sur trois manches. Il n'y a que huit pilotes élites inscrits. Tu vois ce que je veux dire C'est qu'il faut relativiser. Ouais. Je te parle de l'ambiance, vraiment. Ouais. Tu vois, en termes d'ambiance, donc euh, on a cette chance quand même en France d'avoir un public qui suit. Un public qui suit parce que les pilotes régalent ils permettent. Ce sont compléziers. Les pilotes régalent et donc... Euh, donc on est vraiment dans une bonne dynamique et il faut continuer comme ça. En fait, il faut que tout le monde continue comme ça. Et, et en vrai, même nous aussi, hein, nous BMX Media à notre niveau, euh, je pense que si on n'avait pas de franchise qui brillait plus et que on n'avait pas d'engouement du public, va faire BMX Media dans des pays euh, euh, comme, bah, je te le dis, comme le Danemark, comme la Lettonie, comme la Norvège, qui ont quelques pilotes, plus compliqué. Mm. Bref.
0: On a fait 15 bonnes minutes là-dessus, mais en vrai, c'est important parce que quand un événement se passe plutôt bien, c'est toujours intéressant de le souligner. Une fois qu'on a fait un retour là-dessus, avant, je pense même avant toute chose, viens, on fait un truc. On donne tous les résultats, mais sans aucun commentaire. Comme ça, pour vous qui n'avez pas eu la chance ou qui n'avez pas pu suivre,
1: etc., euh, les, les résultats, vous pourrez savoir. Je pense qu'on donne les podiums. Les caté des catégories championnat. Ouais. Ok. Euh, championnat à l'exception des 15 et 16 ans. Euh, on donne... fait tout d'un coup, voilà, et on après, on peut aborder les poids. On donne junior, U23, élite. Ça me va. Ok. Élite, euh, homme. Non, commence se... graduellement. On commence par les Là Je suis sur le classement de l'UEC. L'UEC, en fait, ils ne font pas ça comme euh, en France, où ils, eux, ils font vraiment homme, femme, alors qu'en France, euh, les classements, ils sont genre, euh, tu vois... Donc, mais attends, j'attends je vais, vais pas... Alors, regarde. Femme, t es... femme U23. Non, f... attends. Tu sais quoi Allez, je vais faire l'effort. Ouais. Femme, junior. Femme junior. Bah ben en plus, tu commences bien. Laura Mouget s'impose, Véronica Sturiska deuxième et Betsy Bax, une Britannique, termine troisième. Euh, homme junior. Edgar Legmanis s'impose, Mika Long termine deuxième, le français et pilote de Besançon, Baptiste Juppie, termine troisième. Déjà deux podiums, deux podiums français. U23 femmes, Nadine Aberhart s'impose, Tessa Martinez, la française et pilote de Besançon, termine. Deuxième. Michel Witzing. Termine. Troisième. Homme. U23. Mathis Jacquet. Pilote français. Et de Besançon Termine premier. Philippe Steiner. Le suisse. Termine deuxième. Mathéo Colsonet, Pilote euh, français. Et de Roubaix. Termine. Troisième. Euh, on est avec les hommes U23. Maintenant on va chercher. Élite les élites femmes. Les élites femmes. Voilà on y est. Zoé Kleissens, La pilote suisse. Termine première. Malen Kelstrup La danoise. Deuxième. Merel Smulders. Termine. Troisième. La pilote des Pays-Bas. Et enfin, les élites hommes. Nicky Mann, champion olympique, termine premier. Jérémy Roncurel, le pilote de Besançon. Et le français, termine deuxième. Nicky Mann, premier. Jérémy Roncurel, deuxième. Et Romain Racine, encore un français. Français, pilote de Lande, termine troisième. Voilà tous les résultats. Voilà tous les
0: résultats. Avant qu'on aborde tous nos points, etc., j'ai presque l'impression qu'on a un français sur chaque podium, là, quand même. Tu me dis si je me trompe J'ai l'impression. Non, que, oui. Élite femme, on n'a pas. Elite Femme, on n'a pas, mais à
1: l'exception d'élite femme, regarde, on prend Elite Homme, c'est le cas. Elite homme, on a. Elite femme, hum, non. Junior homme, on a. U23 Homme, 23 bah hommes, on, on a. U23
0: femmes, on a. On a. Oui, c'est que Elite pas. Femme qui a pas. C'est ça. Donc il y a Et sur on six parler, mais... On était, on était, elle n'était pas loin. On, est, je on je dit crois... pas son nom volontairement. Pas de spoiler, mais... pas de spoiler. Elle n'était pas loin. Pas de spoiler. Mais en plus je pense que.. C est, c est... Tu m'as dit que tu voulais en parler. Moi je vais en parler. Pas de spoiler. Bon, en tout cas, du coup, déjà, premier point avant d'aborder les autres choses. Six podiums euh, sur les six. Et en plus, on a plusieurs podiums où il y a plusieurs Français. Sur les six podiums, il y en a cinq où il y a au moins un Français ou une Française. Donc, euh, ça, déjà, magnifique pour une compétition en France. Ouais. Euh, maintenant que ça s'est dit, que vous avez les résultats en tête, quel est ton point positif C'est un point à retenir du week-end. Juste pour faire un détail, parce que oui, là, on, on vous dit qu'on parle. Là, on parle parce que on parle. Nous, on ne fait aucun détail. On parle de la journée de samedi, parce qu'il y a eu la race, midi a et le time trial aussi. On y reviendra oui. peut-être. Time trial on, par équipe. On le fait maintenant, et comme ça, c'est dit. Allez, vas-y, on peut, on peut en parler. C'est une nouvelle euh, discipline qui a été
1: créée il y a quelques.
0: On a parlé du time trial au championnat de France, donc on va en faire un point dessus.
1: Ça a été créé il n'y a pas si longtemps que ça. Mm. Euh. Alors, attends, là, je suis dessus en direct pour essayer de retrouver les résultats.
0: Oui, t'inquiète, pendant que tu cherches, juste pour vous dire, du coup, le, euh, comment, la, les championnats de France en eux-mêmes, de Besançon, si je ne me trompe pas, en durée, genre 6-7 jours, enfin, c'était euh, pas que sur 2 jours,
1: euh, jours Non, oui. euh, au total, 6-7 jours, en comptant. enfin, c'était en comptant les essais 4 jours, après, il y a eu 3 jours de compétition. Oui, c'est ça, donc c'était pas que 2 jours, mais du coup, nous, euh, ce qu'on a suivi
0: assidûment, etc., etc., c'était la journée de samedi, du coup, il y avait la race, voilà. et du coup, le dimanche, il y a eu... Euh, la... Le time scale, comme au championnat de France, sauf ça. que c'était par équipe. Et les Français, Et que... euh, en tout cas chez les garçons, étaient double tenant du titre. Depuis que ça a été créé, c'était deux fois les garçons mmh. qui avaient gagné. Chez les filles, je crois pas que c'était deux fois. Euh, en... Sur les deux derniers championnats d'Europe,
1: non, mais je crois qu'elles en ont pris un. Euh... Hein, sur les deux,
0: je crois. Oh, ouais, ouais. À vérifier, mais je crois que c'est ça. Ouais.
1: Bon, une fois que ça s'est dit, du coup,
0: résume-moi le dimanche.
1: Donc, time trial par équipe, Donc pour expliquer vite fait la règle, bah, c'est un tour où il y a trois pilotes par équipe, par pays. Et donc, en fait, euh, bah, le but, c'est que les trois pilotes font un tour et c'est euh, le dernier pilote à qui passe la ligne qui donne le temps de référence. Donc, en gros, il bah, ne faut pas se gêner, en fait, parce qu'il faut vraiment permettre à ton pilote euh, troisième de... Euh, en fait j'ai l'impression que c'est un peu comme une course mis à part le fait que tu fais peut-être exprès d'ouvrir les portes par exemple tu vois, tu, tu fais exprès éventuellement de te mettre à l'extérieur comme ça l'autre il passe à l'intérieur et tu peux décroiser enfin, Tu penses que ça établit une stratégie ou... Bah oui oui oh, c'est sûr Non mais même, même ce que je veux dire au start par exemple de dire toi as un plus gros ah, start oui. tu pars devant nous on fuit et tout ça je les voyais aux essais euh, oui oui ils discutaient avant chaque fois et tout oh, ouais, non, il y a une stratégie alors à laquelle ça j'en sais rien mais oui oui je, je les voyais aux essais ils il parlait et tout euh, c'est bien pour pas... ça en vrai parce que c'est un sport individuel mais
0: là du coup il y a vraiment un aspect ah, collectif un cool.
1: et pour et pour le coup euh, même euh, pour l'avoir animé euh, bah c'est cool tu vois les gens tout de suite il n'y avait pas beaucoup de public le dimanche euh, par rapport au samedi et tout de suite les gens ils étaient quand même euh, ils étaient quand même présents parce que bah, tu as cet esprit en fait équipe plus de la nation, tu vois.
0: Il y a équipe, nation, et en plus, il y a ce truc d'aller chercher un chrono. Enfin, moi, je te l'avais déjà dit au oh, championnat de France, j'aime
1: vraiment bien les temps. Ouais, je, je kiffe aussi les temps C'est dommage que c'est pas fait au niveau mondial et aux Jeux Olympiques, mais bon, qu'importe. Du coup, résultat Résultat, défi, donc c'est. Encore. À la, ah, la Suisse, en même temps, ils avaient une équipe, ils avaient la championne d'Europe élite, la championne d'Europe U23.
0: Donc, celle qui avait gagné la veille, Zoé Classens et Nadine Burhardt, ont fait du coup équipe avec Talia Bufford pour aller gagner.
1: C'est ça. Après, on avait les Françaises, qui ont terminé deuxième. Il y avait Tessa Martinez, Zoé Abka, Léa Brungeon. Et après, il y avait les Pays-Bas, avec Manon Binstra, Meryl Smulders et Michel Witzing. Euh, L'équipe de France, chez les filles, avait le plus jeune effectif. Hein. Euh, parce qu'il n'y euh, avait aucune... Euh, si, il y avait... En fait, il n'y avait aucune... Et les Suisses, c'est
0: jeune quand même, là, les Suisses. Hein. Oui, oui, mais... Zoé Classens, Nadina Berard et Talia Bufford, c'est très jeune, non
1: Oui, c'est jeune, mais moi, je pense pense qu'on avait un effet... Zoé Klaassen, c'est 2001. Tessa Martinez est 2001 aussi. Zoé de 2002. Je ne sais pas, Nadine... ouais C'est peut-être à peu près similaire au niveau de l'âge. Mais...
0: Talia, à quel âge Talia,
1: Talia, je ne sais pas. Je crois qu'elle a 2000... 2002.
0: Ce qui est sûr, c'est que, que Léa est la plus jeune de tout ça. ouais Léa,
1: c'est la... la seule temps qui évolue en, en élite. C'est ce que j'allais dire. On n'a que des U23 chez les filles au niveau de l'âge, mais on a Léa qui donc, est la seule élite dans l'équipe euh... Bon, non,
0: pour, les... pour pas y rester trop longtemps, parce que après sinon, on ouais, va pas pouvoir oh. parler du reste. Les filles françaises prennent une médaille d'argent, et les garçons aussi
1: prennent une médaille d'argent. Et les garçons aussi, parce que euh, chez les garçons, c'est les Pays-Bas euh, qui s'imposent avec Nicky Mann, Jamie Obrink et Jay Kippers. Après, Romain Racine, Corentin Dubois, Léo Garoyan terminent deuxième. Et les Suisses, Philippe Steiner, euh, Cédric Butier, Laurissa Berard terminent troisième. Quand même, moi, je pense que ce qu'on peut retenir quand même de ces... Euh, trois euh, deux pardon, euh, catégories c'est que tu vois quand même qu'il y a trois nations en Europe qui dominent parce que même podium hein. fou. au niveau des nations même podium pas dans le même ordre pas dans le même ordre mais même podium
0: c'est vous de te dire ça et puis surtout de te dire que enfin euh, je sais pas pour les autres nations parce que chez les Suisses euh, bah chez les filles elles ont quand même envoyé le gratin de ce qu'elles peuvent proposer j'ai l'impression euh, les Hollandaises bon Laura Smulders c'était pas là euh,
1: chez les garçons, chez les garçons, il y a pas Simon Marcard. Ouais. Chez les garçons, il y a en fait les Pays-Bas. J'ai l'impression que c'est l'équipe A. Ouais. Peut-être tu peux mettre un Dave Vandenberg à la place de Jay Skippers. Euh, bah la France forcément, bah t'as pas, voilà, t'as pas, t'as pas, t'as pas, pas Sylvain, t'as pas euh, Romain, donc euh, c'est forcément pas l'équipe, euh, l'équipe A. Euh, les Suisses, je pense que c'est l'équipe... Je pense pas que c'est l'équipe. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il en manque un ou deux qui peuvent peut-être faire la différence euh, chez les gars. Après, tu me dis qu'il n'y avait pas Romain, il n'y
0: avait pas Sylvain, mais euh, quand la France gagne l'année dernière, euh, l'équipe c'est euh, Léo Garoyan, Arthur Pilar et Dylan Gobert, je crois. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Non plus, euh, il n'y avait pas Sylvain non plus, il n'y avait pas Joris... Euh... Ouais, ouais, c'est différent. Ouais. Bon, en tout cas, c'est toujours sympa à regarder. Euh, ouais, ouais, euh, félicitations cool. aux, aux Suisses et aux, et aux Hollandais. Une fois que ça s'est dit, parce qu'on va essayer de faire un débrief plutôt court aujourd'hui, vu qu'on a déjà bien traité euh, le championnat d'Europe, ça c'était le dimanche, mais comme on dit, toi qui es speaker, le main event, c'était le samedi quand même.
1: Bah ouais, championnat d'Europe, donc euh, c'est ce qu'on attendait, euh, ce que tout le monde attendait, je pense. Euh...
0: Bah, une fois qu'on avait fini euh, la Coupe du Monde à Papendal pour moi, il y a eu du coup le championnat de France et juste derrière, il y avait quand même cette attente de se dire bon, il y a le France, mais non, il... Ouais. derrière il y a directement parce que en plus il n'y avait pas que le France, il y avait tous les championnats nationaux, il y en a ouais. pas mal, euh, Belgique, Colombie et tout j'ai vu, mais il y avait quand même ce truc de se dire il y a le championnat d'Europe derrière,
1: championnat d'Europe derrière et c'était en France donc on l'attendait.
0: Mais du euh... coup, attends parce que tout à l'heure on n'a pas continué parce que je t'ai posé la question mais on enchaînait. Ouais. C'est quoi ton point positif C'est ça le truc parce que je t'ai posé la question, mais on a touché des, nous on aime bien dévier.
1: Point positif, j'en ai deux.
0: Tu vas encore me
1: voler le mien Non, jamais. J'espère. Mais... Premier point positif, Romain Rassi. Romain Qui repart avec deux médailles. Deux médailles, c'est vrai. Euh, premier podium pour lui en championnat d'Europe en élite. Il allait très vite. Euh, ça, ça fait plaisir, c'est bien, c'est vraiment cool donc euh, très, très, très très solide sur la journée euh, tu sentais qu'il était bien il se sentait bien donc euh, je pense qu'il a pris du plaisir et donc euh, très bonne surprise c'est un pilote qui était excellent en KD junior qui a peut-être eu un peu plus de mal à passer le cap élite euh, là tu vois ça récompense euh, du, du beaucoup de travail qu'il met en place donc euh, bravo à Romain Racine moi je, je, je suis vraiment très content pour lui c'est un garçon qui, euh, qui euh, humainement, est très, très gentil. Et donc, c'est cool de voir que l'athlète est récompensé aussi euh, lors des championnats d'Europe comme ça. Donc, une troisième place, euh, c'est cool. Moi, je suis
0: en plus de ça, euh, là, on parlait, parce que je les vois, ils sont avec le maillot de l'équipe de France. On en parlait la dernière fois. On disait que quand c'est pas un Français, c'est un autre. Ça fait encore un Français différent qui monte sur un podium international cette année. C'est vrai. En Coupe du Monde, on a eu Romain, on a, euh, Romain Mailleux, Joris Daudet, Sylvain André, Jérémy Rancurel, Arthur Pilar euh, Et là, Romain, ça fait encore un Français différent qui monte sur un podium international en... Euh, allez, il y a eu quatre Coupes du Monde et il y a eu euh, bah, le championnat d'Europe.
1: Je suis d'accord. C'est vrai que c'est... Je vais augmenter un petit peu mon gain de micro, mais c'est vrai que oui, oui, je suis d'accord avec toi. C'est encore un nouveau... dire un nouveau visage. Je connaît Romain Racine quand même, mais mais, euh, mais c'est cool de voir qu'il y a des Français qui peuvent répondre présents euh, dans des gros événements comme ça. Donc ouais. Toi, c'est quoi ton point
0: Tu m'as dit que tu en avais deux. Du coup, j'en fais un et après, tu en as vas un... Vas-y, vas-y, vas-y. Mon point, il a un prénom et un nom. Il s'appelle Mathis Jacquet. Franchement, on l'a laissé euh, au... Bah, on parlait du championnat de France. On l'a laissé champion de France euh, genre, je ne sais pas, 4, 5 jours avant. Il part en interview avec nous. Il avait les étoiles dans les yeux. Il nous disait qu'il il avait rêvé de ce maillot. J'imagine qu'il a rêvé de celui-là aussi. Et du coup, tu sais, c'est se dire pendant une semaine, il a dû se dire bon, euh, l'année prochaine, je vais porter celui-là, euh, je vais porter le maillot de champion de France, euh, je vais l'avoir sur les épaules, etc., etc. <rire> Au final, non, parce que il va porter bon, un... Du coup... un qui
1: est. Je ne sais pas si on peut dire qu'il est encore plus beau, mais ah, qui a qui de par le fait de l'ampleur de l'événement a plus de prestige en tout cas. cas. Donc, je... Et... il
0: ne va pas porter le maillot euh, des champions de France. Il va porter le maillot de champion d'Europe. En plus de ça, c'est un point positif global parce que il est français, il gagne en France. Il est byzantin, il gagne à Besançon. Ouais. Sure. Et en plus, il gagne plutôt avec la manière. Enfin, euh, le tour qu'il fait, c'est ah ouais. très solide. Euh, donc ouais, enfin, je sais même pas si j'ai besoin de dire plus. Euh, Mathis, franchement, félicitations parce que c'est hyper impressionnant et c'est super cool de te dire. On en parlait, euh, on en parlait avec lui. Euh, Là, du coup, sa saison, elle est en pause parce qu'il n'est pas sélectionné pour les championnats du monde. Du coup, mm -hmm. sa saison, elle est en pause jusqu'à la reprise de, du coup, de... Coupe de France. France, c'est ça. Et euh, il va avoir une grosse pause, mais du coup, bah, grosse pause avec deux maillots. Donc, euh, je pense que la pause, elle est plus appréciable comme ça. Et donc, euh,
1: coupe de France ou Coupe du Monde ça à Rien d'abord Coupe du Monde ça à Rien d'abord, je crois. Ah. Ou du calendrier. Bah, attends, le calendrier, le calendrier est vraiment là. Euh... Ouais, Coupe du Monde ça à Rien. Voilà. Coupe du Monde à Rien d'abord.
0: Mais en tout cas, ça ne change pas qu'il a une grosse pause, mais qu'une grosse pause avec deux maillots, ça doit quand même faire plaisir. Surtout que je sais pas s'il si s'attendait à avoir deux maillots comme ça. Tu sais, ça s'est passé en très peu de temps. Genre une semaine, oui, sûr, il prend deux maillots, donc je pense que tu lui aurais dit il y a deux oui. semaines, tu en prends un des deux, je pense qu'il signe tous les jours. Là, il prend les deux, donc euh, écoute.
1: ouais ouais non, mais clairement, bonne surprise. Euh, C'est la belle histoire un peu de ces championnats d'Europe parce que Mathis Jacquet, il a eu une histoire... Euh avec le BMX euh, en tout cas sur ces dernières années qui n'est pas forcément facile il a été blessé, il y a eu le Covid, euh, c'est un gars qui, qui a postulé à Besançon où il n'était pas du tout au niveau où il est aujourd'hui euh, moi tu vois euh, moi, je m'intéresse vraiment à, à toutes les catégories euh, euh, qui ont en général euh, 3 ans de plus et 3 ans de moins que moi c'est à dire qu'en général tu vois, je connaissais un peu, quand j'étais petit, tous les favoris, etc., euh, de, 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 des catégories qui avaient 3 ans de plus, 3 ans de moins que moi. Et Matisse, euh, alors, il est quand même un peu plus jeune, mais par exemple, je le connaissais vraiment pas du tout okay. jusqu'à Junior. Okay. Euh, junior, il arrive, il évolue de fou, il gagne une Coupe de France. Et, et je crois qu'il s'est blessé après. Et en fait, sa saison a été complètement gâchée. Et donc, euh, bah, tu, bah, tu te dis, mince, c'est un mec qui il, il a l'air d'aller vite il se blesse, il revient de sa blessure, c'était Coupe de France, je crois, à Besançon, à la maison, il gagne les deux jours, et, et en fait, il a eu des blessures à répétition, et il n'avait jamais pu s'exprimer pleinement lors des championnats, et alors, il y a une stat, je ne sais plus euh, pour être exacte laquelle c'est précisément, mais il y avait une stat où, en gros, je crois que c'était son premier championnat de France ou championnat d'Europe depuis plusieurs années. Euh, donc, euh, donc, voilà.
0: C'est ce qu ça. Quand, quand, quand il vient à l'interview euh, avec son meilleur de champion de France, il nous dit que ça faisait un moment qu'il euh, en rêvait et que sur sa caté il ne pouvait pas participer, etc., pour différentes raisons, et que du coup, là, ça le libérait de pouvoir rouler.
1: Tu m'étonnes C'est la libération vraiment bien libérée, là. Et bien libérée comme il faut. Et en plus, euh, vraiment, Besançon a misé sur lui. Euh, on a fait un pilote de haut niveau qui est désormais champion de France, champion d'Europe. C'est dû aux infrastructures et, et à la qualité... Euh, de Besançon dans les entraînements euh, et, et dans tout ce qui est autour. Donc, je pense que euh, c'est ça la belle histoire, en fait, c'est de le faire à domicile euh, devant les gens qui t'ont fait évoluer. Euh, c'est vraiment une belle histoire et, et le tour qu'il fait en plus, c'est Masterclass parce qu'il fait quatrième en demi finale. Donc, il n'arrive pas favori en finale euh, et il fait un tour où, très honnêtement, il euh, n'y a pas photo en première ligne droite. Il met tout le monde d'accord. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo en première ligne droite. Après. Il est très solide parce que tu peux vite t'enflammer. Tu peux être premier en finale d'un championnat d'Europe, à domicile, chez toi. Et là, il... tu peux tomber derrière lui. C'est pas des hein. C'est ça. Tu, tu... As un mec, on en parlait plein de fois. Un mec comme Colsonné, tu sais qu'il est derrière toi. Tu sais que tu vas pas. Alors, il sait pas ce qui se passe à non, ce moment-là. Mais, moment -là, mais tu vois.
0: Philippe Steiner, qui est juste, est juste derrière moi aussi. Euh, moi qui étais en train de faire les visuels toute la journée, Philippe Steiner fait meilleur Philippe temps en exactement. 16e, meilleur temps en 8e, meilleur temps en quart et meilleur temps en demi ou 8e quart demi. Mm. Et au final, euh, c'est Mathis qui vient peu
1: C'est ça, il a réussi vraiment à faire ce qu'on appelle dans le BMX ton 100%, c'est-à-dire pas en faire trop, pas en faire pas assez, c'est juste se dire, ok, je suis premier maintenant, je souffle un bon coup, et juste, je fais du BMX comme je sais le faire. C'est-à-dire, je n'essaye pas de faire le pousser de trop, non, juste je pousse à fond comme je l'aurais fait, et c'est la belle histoire. Donc mathis Jacquet, je suis d'accord avec toi, euh, très très belle histoire. Ouais, bon. Et en plus de ça, il y a une stat quand même qui est vraiment intéressante. J'ai une stat pour vous, vraiment c'est qu'il est première année 23. Donc, il va rouler avec le maillot de champion d'Europe l'année prochaine. Il va remettre son titre en jeu. Donc, il y a encore... C'est titre en jeu. C'est titre en jeu, exactement, puisqu'il est champion de France aussi, bien sûr. Donc, non, non, hâte de voir aussi comment il va évoluer. Et c'est vrai que c'est la belle histoire. C'est la tournée d'Europe.
0: Et juste, j'en profite, je le glisse comme ça, parce que sinon, l'émission va être trop longue. Je vois le visage de Laura Mouger à côté de lui. On a reçu Thomas Barocca pour la preview. Thomas va plus avoir de place dans son armoire pour tous les maillots là, entre champion de... euh, tous les maillots de champions de France qu'il a ramassés pour ses pilotes, euh, tous les maillots là, du coup ça fait deux en plus euh, championnats d'Europe. Thomas, faut acheter une nouvelle armoire là,
1: Thomas, là faut investir, va hein, chez Lucas <rire> là, c'est euh... <rire> là, ouais, ouais. Non, mais bravo aussi à lui parce que c'est vrai que Thomas Barocca, moi je pensais pas un hasard s'il a autant de pilotes récompensés donc. Euh... Non, mais c'est comme ça parce que j'ai
0: vu leurs deux têtes là et je me disais, ouais, il faut investir dans l'armoire là.
1: Ah, là, là. Besançon, globalement, il faut, oui, bah, alors, voilà. il faut créer une salle des trophées en ouais, fait. Une fois que ça s'est dit, tu m'as dit que tu avais un deuxième point positif, en vrai. Bah ouais, quand même, il faut en parler, c'est Léa Brungeon, quand même. Il faut en parler, parce que... Vraiment, François, les Français, quand même. Non, mais il faut en parler, il faut en parler. Non, mais il faut en parler, parce qu'en plus de ça, moi, j'avais dit, par exemple, au championnat de France, que, tu vois, toi, tu me disais, ouais, Léa, moi, j'étais pas d'accord, tu vois. Euh, je retourne pas ma veste pour le championnat de France, euh, je, je, euh, tu vois. Et, et, et ça, finalement, j'ai pas forcément eu tort par rapport au pronos que avais donné. Mmh. Mais là, pour le coup... Euh, bah c'est cool parce qu'en en fait Léa c'est le point positif pourquoi parce qu'elle euh, mmh. termine donc euh, dans ces championnats d'Europe 4e, 5e si elle
0: fait 5e parce qu'elle est 3 elle se fait passer par Meryl Smulders et elle se fait passer par Bethany. Ok
1: donc elle termine 5e il
0: y a pire comme personne, personne pire. pour se faire
1: mais, euh, mais, mais c'est le point positif dans la marge de progression et donc comme sa saison est, est terminée pour elle puisqu'elle n'ira pas à Glasgow euh, pour les championnats du monde euh, en tout cas sa saison sa première partie de saison est terminée euh, c'est un point positif parce qu'elle a commencé vraiment dans le dur à d'Or de Caen je m'en rappelle que je l'ai vu rouler à d'Or de Caen je ne saurais pas redire le résultat qu'elle a fait mais tu vois Aline de Caen voilà c'est un petit c'est un, un petit non, attention c'est un grand c'est un, un, une, une grande organisation à l'intérieur mais par rapport tu vois au résultat c'est pas forcément un résultat qu'on retient oui, sur toutes les saisons. Aussi, parce qu'on sort du championnat d'Europe. Exactement. Mais c'est mais, mais toujours une bonne course qui permet d'avoir peut-être un petit repère, de se dire OK, lui, il a l'air en forme, lui, il a la petite saison. C'est ça. Et Léa, de... pour le coup, à de camp, je me souviens, je, je l'avais vu rouler, je m'étais dit Waouh, ça a l'air compliqué. Euh, last chance en Turquie. Euh, on s'était dit Waouh, est-ce est... est qu'elle a fait le bon choix, en fait, d'aller en élite Est-ce qu'elle a fait le bon choix, en réalité
0: Oui, parce que juste pour le rappeler, euh, Léa Brandjong, du coup, elle a. Et elle a l'âge d'être 23 19 ans, elle a l'âge d'être 23 on l'a dit la dernière fois dans le live, dans presque toutes les U23 qui roulent euh, en France, ça serait la plus jeune si elle roulait en U23, ouais, ouais. mais du coup elle a fait le choix de rouler en élite, et du coup, bah, je te laisse continuer, mais ouais, après la Turquie, il euh, y avait des questions qui commençaient à se poser.
1: Ouais, tu vois, euh, est-ce qu'elle a fait le bon choix ou pas euh, Finalement, est-ce que u 23 ça aurait pas été mieux pour, euh, pour faire des finales, pour prendre de la confiance et au final, euh, elle fait un travail monstrueux, là aussi, il faut, faut saluer euh, Michael Violin, qui euh, est son coach, euh, qui, qui, je pense, euh, n'y est pas pour rien non plus, et, et elle revient fort. Euh, là, elle euh, est en finale des championnats d'Europe, dans le premier virage, elle prend Bethany Schriver à, à l'intérieur. Attends, on cette ah ouais, très... Attends, Elle prend la championne olympique à l'intérieur euh, dans le premier virage. Euh, après, elle se fait passer en deuxième ligne droite par Meryl Smulders, mais elle était en course pour le podium, donc passer quand même euh, d'un indoor où tu n'es vraiment pas en forme et de last chance en Coupe du Monde à euh, faire euh, potentiellement être proche du podium au championnat d'Europe en finale élite femme quand tu as 19 ans.
0: En sachant que si tu regardes la grille, elle part, elle est à la oui,
1: 2. le placement sur la grille n'est pas forcément... Euh...
0: Elle part à la 2. à sa droite, c'est euh, Bethany euh... Schriever et à sa gauche, c'était Zoé ah bah Oui,
1: oui elle n'a pas forcément le, le placement le plus favorable parce qu'elle a deux, deux filles qui en tout cas startent a priori mieux qu'elle. Euh, Bethany poursuit, Zoé... En tout cas, la, je pense peut-être la, la majorité des départs, en tout cas de ce que je vois en compétition. Après, je ne suis pas en entraînement. Mais, euh, mais voilà, donc c'est mon point positif. Et je pense que, comme c'est la première partie de saison qui se termine, c'était important de le dire, de, de la saluer pour le travail qu'elle a fait. Euh, la progression, Putain, on dirait un daron. un fait, que <rire> what the fuck <rire> je veux voir, Tu veux enchaîner avec. En c'est de bonne augure. <rire> non, mais vraiment, bravo à Léa. Et, et, et tout ce qu'on souhaite maintenant, c'est que ça continue et que. Ben là, il peut-être nous faire une finale en Coupe du Monde à Sarrians ou voilà. Mais en tout cas, voilà. c'était mon point.
0: Mais du coup, elle pour le pour le calendrier, on la retrouve du coup aussi à Sarrians pour sa proche... sa prochaine course, c'est Sarrians.
1: Exactement. Coupe du Monde à Sarrians. Euh... A priori, sur le calendrier que j'ai imprimé, là, il y a marqué Coupe d'Europe au Portugal en septembre. Bon, à voir si ça se fait ou pas. Je sais pas du tout, mais mais en tout cas, pour sûr, là, on sera sûr de la voir. C'est le public le français qui pourra la voir, ça, ça. Exactement. Ok. Ça, c'est ton deuxième point positif. Ouais.
0: Je vais te dire la vérité, il faut le pour pas que ça soit que François le français, je suis obligé de te de glisser comme ça, un tout petit point étranger. Euh, C'est et Kleszane, son Ah bah oui. Simplement, petit point, parce qu'on euh, en avait un peu parlé euh, lors des Coupes du Monde, on avait l'impression qu'elle avait un petit peu du mal à conclure, même Oui. Si elle est encore très très jeune. Enfin, quand j'ai fait, il euh, y a un visuel là sur, euh, sur BMX Media, sur stage je regardais son âge. Je pensais qu'elle était beaucoup plus passée que ça. Ah oui. 2001. Euh, qui est déjà, du coup, double championne d'Europe, trois fois championne de Suisse, euh, vice-championne du monde, euh, ça, elle a déjà gagné deux Coupes du Monde, euh, demi finaliste des Jeux Olympiques. Enfin, ça commence à faire pour seulement une 2001. Euh, et donc, euh, là, qu'elle vienne... Euh, je ne sais pas si c'est débloquer sa saison, mais quand tu gagnes comme ça un maillot, ça peut t'ouvrir des... Grave. portes. Tu vois, demain, tu me dis, ça ne va peut-être pas se passer, mais elle va gagner le championnat du monde et en interview après le championnat du monde elle a dit ouais eu ce déblo... ça m'a débloqué de gagner à, à Besançon ça m'étonnerait pas tu vois c'est le genre de truc dans le sport où tu peux débloquer mentalement et donc euh, voilà petit point rapide parce qu'il fallait qu'on fasse quelque chose d'autre que les français et les françaises mais c'est super pour elle aussi qui ouais peut-être était un peu en galère depuis le début de saison et là c'est cool de la voir gagner.
1: grave et c'est vrai que euh, tu vois euh, Sayasaka Ghibara c'est un bon exemple tu vois euh, elle a eu ce déclic cette saison là Zoé euh... À gagner des titres européens, à gagner euh, des Coupes du Monde. Mais c'est vrai que c'est toujours bon de reprendre un maillot que tu as déjà eu. Et juste avant un championnat du Monde, en plus, tu vois, il y a du temps un peu encore. Et c'est vrai que, tu vois, même pour avoir discuté, on, on a discuté avec, euh, avec son entourage, qu'on qu salue, euh, qui regarde nos vidéos. Et, euh, et son entourage me le disait aussi, tu vois, eux aussi étaient, étaient un peu frustrés pour elle parce qu'il manquait cette conclusion, il manquait, comme on dit au football, ce dernier geste plat du pied, c'est que lui, il a manqué ce dernier jet. Oui. Et là, elle a réussi à l'avoir. Et donc, euh, c'est vrai que c'est le, le bon point aussi. Il est temps. Et même rapidement. Très rapide. Très rapide. On est... on, non, mais c'est vrai. Mais on pourrait dire la même chose de Nick aussi. Mais très rapide, en, en 30 secondes comme ça. ça, ça. Deux ans il avait pas pris un, maillot, hein. qui, Voilà, t'as un Nick Kiman que tu vois en forme depuis le début de saison, mais qui, pareil, n'arrive pas à conclure. Qu'il a, honnêtement, on va en reparler,
0: mais je... Moi, c'est spoil pas trop, parce que c'est mon point un peu décevant.
1: Je... J'aime trop ce... Enfin, enfin j'aime trop ce mec, que je le connais pas, mais il me fait rêver sur la piste. Mais j'avais trop le seum qu'il soit aussi fort ce week-end. Juste, t'as vu la transition Masterclass ouais, fait... C'est mon point.
0: Je commence à avoir trop la rage qu'il y a des étrangers Ça qui ont est... tout le temps devant les Français. Tu
1: vois moins fort le jeu. Tu vois moins fort que... quand on est en France, non Il était trop fort. C'est que,
0: non, a fort. trop de chances que les Français gagnent. Et il y a... Simon Marcard qui vient gagner, je hein, suis vient gagner en France. Oh, félicitations à lui, c'est pas la question du tout. Mais là, c'est vraiment le côté. Je, je pense j'enlève mon t-shirt, j'ai un maillot de l'équipe de France. là. Oui. Des, <rire> des événements en France, j'ai tellement envie qu'il y ait des. Parce qu'on a des U23 qui gagnent. Oui. Euh, Léo Garouin a gagné en U23 l'année dernière. On parlait de Léa Brandjoin, elle a gagné. Oui, c'est sûr. La Matisse Jacquet etc. Mais j'ai
1: tellement envie que des élites françaises oui. gagnent en France. Et... Alors, il y avait les Coupes du Monde à Sky, à 50 ans en Ivelise, euh, par le passé. Qui... Manon, qui... Manon Valentino, Joris Daudet. Mais, mais, mais c'est quoi que... 2019 Ouais ouais, 2019. on peut faire un peu quoi. Ah ben ouais ouais. Ah mais là non mais la honnêtement, il c'est fort. Franchement, il était est... en fait c'est pour pour ça que on va pour parler... on va peut-être parler après enfin, je vais donner mes mes points où je suis déçu pour les athlètes mais euh... en fait euh, en vrai, c'est dur de chercher une déception parce que ben oui. juste Nick, il était trop fort.
0: Trop... Mais moi je te dis ma déception c'est pas c'est absolument pas de dire "Ah, oh, Jérémy, t'aurais pu gagner ou je sais non, quoi, quoi." Non non, ma déception c'est vraiment
1: je veux trop qu'un Français gagne en France. Ouais. Tu sais, c'est vraiment ce truc-là. Juste arrêtez d'être fort, en fait, euh, les Nick Kimon et compagnie. Euh... Mais en plus, le pire, c'est que, que tu sais,
0: je suis sûr. En plus, on a eu la chance de lui parler pour faire l'interview après, etc. Et, euh... et on lui a posé la question, du coup, de savoir si, quand les deux Français, du coup, Joris Dodé et Romain Maillot, sont allés gagner chez lui à Papendal, il a réfléchi à lui venir gagner en France, etc. Il nous a dit que non. Euh, il nous a dit que. Bon, que lui, il avait peut-être un peu cette déception au début de voir que Romain et Joris n'étaient pas là, etc. Mais nous, on ne peut que constater que les Français sont allés gagner à Bappendal et que lui est venu gagner en France. C'est vrai. Moi, c'est mon point euh, un peu déçu du week-end, mais c'est juste de la frustration de pur Français et ça ne veut rien dire. Mais c'est juste, ouais, euh... on organise des événements, on aimerait bien que des élites
1: gagnent. Ça arrive. C'est vraiment la phrase <rire> de rageux de base. c'est vrai. On organise des événements en France, on aimerait que des élites viennent, mais ouais, ouais. Mais c'est vraiment... Ah, oui, c'est vrai. En fait, ce qui est, est, ce qui est con, c'est que quand tu regardes sur le papier, et c'est parfois peut-être ce que les médias, les grands médias ont fait euh, au niveau des, des, de, de ce traitement, je trouve qu'il est parfois un peu injuste, c'est que quand tu regardes sur le papier, euh, tu vois Nantes, euh, alors aujourd'hui c'est sur le podium, mais pas de victoire française. Là, tu regardes les championnats d'Europe de Besançon, pas de victoire française. Et si tu ne connais pas trop le sport, tu peux te dire, je pense, oh là là, mais les Français, oui, bien sûr. Gna 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 en France. Et euh, je ne suis pas forcément d'accord parce que, euh, bon, à ouais. bah, Nantes, il y a, y a cette chute euh, qui est de Sylvain qui, qui entraîne un, un cafouillage. Enfin, euh, non, au final, le Sylvain ne tombe pas. Mais il y, y a en tout cas ce déclic d'Arthur. Voilà, donc ça entraîne tout. Euh, et, et puis là, là, en fait, honnêtement, pour moi, Nick était vraiment juste au-dessus. Il était. Ah, mais y a pas... Vous avez juste à regarder la finale. Euh, euh, vous, vous allez voir la finale, on l'a mis sur notre Instagram, BMX Media, tiré du bas, vous regardez la finale, la première ligne droite de Nick kiman juste, tu peux rien, en fait, tu peux rien faire. Mais
0: tu sais, vraiment, moi c'est vraiment pas du tout dans l'optique de taper sur... Bien
1: sûr, ça, hein, que, mais je pense que les gens l'ont compris.
0: Que ce soit euh, les pilotes ou même euh, le public, je pense que vous, depuis qu'on a commencé à faire des prévues, des débriefs, vous voyez l'amour que j'ai pour nos pilotes mmh. français. Mais c'est simplement... C'est juste ce truc de dire, et je l'ai déjà dit dans un débrief, on est tellement habitué à manger du caviar. Enfin là, quatre coupes du monde, quatre coupes du monde, remportées par ouais. des Français. Tu ouais. as envie de te dire, les jours où il y a des maillots, d'aller les gagner, quoi, tu vois. Mais t'es quoi Comme ça. Petite victoire française à, à Sarin. Ah, on en reparlera, mais j'y crois beaucoup aussi. Ça va venir. J'y crois beaucoup. Ça vient. Bon, en, en tout cas, moi, c'est mon point euh, voilà, de, de frustration. et En vrai... Désolé de l'expression, c'est mon point de rageux du week-end. <rire> euh, c'est point de rageux. Mais vas-y, je t'écoute.
1: Déception. Euh... Ah, J'avais mis la même que toi, pas de victoire française en élite. donc t'avais ah, de... mis la même Ouais, oui. ouais, ah, ouais pas, te... pas besoin de redétailler. Euh... Mais bon, Nick Man était, était au-dessus. Et chez les filles, tu sais que c'est un peu plus compliqué euh, parce qu'elles sont euh, moins, euh, moins devant, comme peuvent l'être les garçons. Euh, même si, bien sûr, euh, on a parlé de l'évolution de Léa euh... Et, et à noter qu'il y a Camille mère et Mathilde de Doudou aussi en finale. Trois françaises en finale, en finale quand même, voilà. Donc c'est pas rien. Mais euh, mais euh, non, bah moi le, je je pense que la plus grosse déçue de ces championnats d'Europe est forcément très déçue pour elle vraiment. C'est Zoé Apka. C'est vraiment euh, ça fait ça fait honnêtement mal au cœur euh, parce que. Euh, ça fait mal au cœur parce que, honnêtement, c'est une pilote qu'on euh, qu voit depuis le début de saison aller vite. Est en, moi, je m'en rappelle en Turquie, elle euh, départ, euh, départ en finale du dimanche, elle est, elle est bien. Euh, elle est quasiment première en fin de première ligne droite euh, sur la piste. Je trouve qu'elle a énormément progressé. Euh... Elle fait deuxième à une Coupe du Monde, en... c'est en Turquie ouais, ouais Turquie, bien, euh, le ça. premier jour. Euh... championnat de France elle part première euh... après bon tu savais que c'était une longue piste il y avait été ça une semaine avant quoi c'est ça et là en fait là où en fait euh, je suis vraiment, vraiment triste c'est que on n'a pas on ne saura jamais si elle aurait pu prendre ce maillot ou, ce maillot ou non pour euh, celles et ceux qui n'ont pas vu peut-être ce qui s'est passé c'est que donc elle est partie en finale fin, finale femme u 23 et en plus de ça nous tu vois dans la preview on avait, euh, on avait euh, je pense. Euh, Max et sous on, a, ouais, on avait sous-estimé, en fait. Je pense qu'on avait sous-estimé. Euh, elle allait et... nous faire bien fermer nous. Ah, bah là, là vraiment. On avait, on avait parlé beaucoup de Tessa. Et au final, euh, on en avait peut-être un peu oublié, Zoé, euh, maladroitement. Et au final, elle part première en finale. Elle est première tout le tour. Il y a, il y a Nadine Aberrard derrière. Non, mais elle a une distance d'avance en Elle a une distance d'avance. Deuxième... Alors Nadine reprend un petit peu, mais, mais Zoé est quand même devant. Et en fait, en fin de troisième ligne droite, elle, sur le dernier manual, elle perd un peu l'équilibre, j'ai l'impression. Et donc, elle déclic et, et, elle, est, et donc, elle, voilà, elle, elle perd toute sa vitesse. Elle est assise sur son vélo. Et là, Nadine Aberar passe et, et c'est fini. Alors, Tessa remonte. Tessa Martinez fait deuxième. Ça, pour la France, j'ai envie de dire. C'est cool. Mais sur le point de vue individuel, bah, Zoé, je pense qu'il n'y a pas... Y a pas... Il n'y a pas de mots, et je pense que la déception est immense, on lui envoie toute notre force, très honnêtement, parce que c'est c'est terrible, franchement, euh, c'est une fille qui mériterait, tu vois, sur euh, des championnats comme ça, de prendre un maillot, elle a du potentiel, elle a des grosses premières lignes droites, elle s'est beaucoup améliorée sur la piste, c'est comme on parlait de Romain Maillet et de Jérémy Rankurel dans d'autres débriefs, dans d'autres previews, il y a des pilotes comme ça, qui méritent de prendre des maillots... Euh, c'est pas directement les maillots de champion du monde, mais c'est des maillots français, c'est des maillots européens non, et mais pour mais
0: moi vois, Zoé aurait, aurait mérité ça. Le... ça aurait été entre guillemets tellement la belle histoire par rapport au fait et c'est malheureux mais j'étais là quand elle s'est blessée euh, il y a quelques mois, elle s'est blessée sûr, assez gravement sûr. tombée à l'entraînement oui. et là de la voir performer comme ça, ça fait tellement plaisir et c'est, imagine-toi, nous, notre niveau de déception et de tristesse pour elle, mais oh alors bah à quel oui, elle, elle doit être oh bah oui, oui. Donc, ouais, on t'envoie de force, Zoué, pardon, si tu nous entends, mais, mais ouais, c'est terrible. Et écoute, euh... elle en aura d'autres des occasions, j'en suis sûr, elle est très talentueuse.
1: Ouais, ouais, elle en aura, oui, bien sûr, elle en aura d'autres, mais j'imagine tellement la frustration de se dire. En fait, je sais pas si cette phrase de se dire elle en aura d'autres, c'est une bonne phrase ou pas intéressant d'en discuter avec des athlètes parce en fait, que, moi, en sympa. fait, dans le BMX, c'est tellement un sport où il faut tellement de facteurs. Il faut le bon départ. Il faut que tu sois devant les adversaires. Il faut qu'il y ait personne derrière. Enfin, tu vois ce que je veux dire Non, moi, je ne te dis pas qu'elle aura d'autres victoires. Simplement, moi, ce que je veux dire, c'est qu'elle aura d'autres occasions de gagner. Bien sûr, ça dans ces conditions-là, tu vois, ça aurait été magnifique. Elle aurait été en France et tout. Mais bon, c'est comme ça. Et en tout cas... C'est oui, le sport, après. Oui, hein. voilà. Et, et puis, saluer la victoire aussi Nadine Barrard quand même, qui euh, qui, donc en fait, euh, roule euh, en élite euh, en Coupe du Monde, et s'est remise là en U23. Alors, je ne savais pas que tu pouvais faire ça, mais, mais donc, elle, fait, elle, a, elle a fait je ce, soir. Savoir parce que... ce soir. Et donc, elle a, elle a gagné. Voilà, et après, moi, je n'ai pas d'autres points, parce que, comme je te disais, euh, du côté des élites hommes, j'ai essayé de chercher un peu un point négatif, euh, mais en toute objectivité, je pense que, je pense que voilà Nick, euh, Nick était au-dessus. Et... Alors si, tu peux citer... Euh, tu peux citer Romain Maillet qui, qui, qui était bien, euh, qui en première gros tour en un retour euh, en demi-finale et, et dans le premier virage là en, en finale et, et, et... je ne sais plus trop ce qui se passe mais, mais ils montrent très haut je crois qu'ils ils se font monter avec Léo Léo aussi, ouais ça. voilà Léo ils se sont montés c'est ça dans le virage et donc euh, alors qu'il était bien et, et bon voilà bon, le plus gros point de déception c'est Zoé qui euh aurait peut-être pu euh, prendre, mais on se Je ne sais
0: rajouter. pas si ça la consolera, mais du coup, le dimanche, elle prend, elle prend, un, maillot, elle prend un maillot quand même. Elle prend un maillot, c'est sûr. Je pense qu'elle doit être contente, mais quoi qu'il arrive, il n'aura jamais la ah même... Ben ça. ça, surtout quand, euh, quand tu as euh, l'avance qu'elle avait. Bon, bref, bah, on ne va pas y revenir trop longtemps, parce que je pense ouais. que ça lui fait déjà assez de mal. Mais... Donc voilà, euh, bah, écoute, je pense qu'on a déjà bien parlé de ce championnat d'Europe. C'est ça. Euh, Est-ce que tu nous mettrais pas nos petits pronos un peu là Parce qu'on ah. nous a... Nos pronos, moi j'ai croisé beaucoup de gens, je sais pas si toi aussi, moi j'ai croisé beaucoup de gens là à Besançon qui m'ont dit ah les pronos, euh, ça va pas, les pronos, bon, non. J'ai pas été si mauvais et je crois que toi non plus.
1: Non, et il y a Lucas dans les commentaires qui a eu, euh, il <rire> y a un y a coach Elbert Hastings, Patrick Charles qui a dit pas prévisionnaire. <rire> Ah, il n'y a pas
0: y a pire. De toute façon, comme d'habitude, les pronos, euh, c'est des pronos. Hein.
1: Non, il y a, y a Lucas qui a été vraiment pas mauvais dans les commentaires. Lucas qui a donné le bon podium dans le mauvais ordre. Mais, dans le, mais, mais le bon podium, il a... Ah non, non, pas du tout, pardon, il a mis mal. Non, il y a comme nous, il en a eu deux sur trois. En fait, nous, pour faire un bilan des podiums, au niveau des élites hommes, on a eu Jérémy Rancurel de bon. Alors, on l'avait mis en vainqueur, il n'a pas été vainqueur, mais il a été sur le podium. Donc C'est-à-dire qu'on a eu quand même un gars sur le podium après moi j'avais toi t'avais mis Léo Garroyon Kai White Il fait 4 Léo et Kai White qui fait 2 Kai White qui fait demi. Euh, d'ailleurs Kai White moi j'en ai pas parlé dans les déceptions peut-être que les gens vont en parler mais pour moi en fait oh, Kai je... je le mets pas en déception voilà parce qu'il revient il faut qu'il reprenne le rythme donc euh, je pense que lui doit être déçu mais voilà moi je, je... c'est vrai que en fait quand je l'ai vu en demi-finale je me suis dit tiens il, il, il revient un peu tard là, en dernière ligne mais bon bref à petit aparté moi, j'avais mis Jérémy Roncurel, Romain Maillet, Cédric Butty. Euh... Bah, pas que Jérémy que aussi. Jérémy. Et Elite Femme, j'avais mis Bethany, Malen, Kestrup, Meryl Smulders. Donc, j'en ai deux sur trois. Euh... Et si je ne me trompe pas, je les ai dans le bon ordre. Parce que Malen fait deux et Meryl Smulders, fait trois. Oui.
0: D'ailleurs, Donc... Malène on en avait pas mal parlé avant la preview. Enfin, dans la preview. Elle confirme, hein Ouais, elle confirme, elle va vite. Euh... Elle est en forme, elle va vite, c'est vraiment vert. On, on aura l'occasion d'en reparler, euh, voir si elle performe au championnat du monde, mais elle va très vite. Du coup, toi, t'avais...
1: Donc j'ai quand même... plutôt bien, j'ai le bon ordre, juste pas la vainqueur. Toi, t'as mis qui, toi
0: Alors, toi moi aussi, je l'ai dans le bon ordre, mais moi, je me mets la vainqueur. Ouais. Putain,
1: on est quasiment bon, quoi.
0: Mais c'est juste... Euh, bah, en fait, on s'est fait tuer parce que... Bah, Bethany, bah, Bethany. Ouais, Bethany. ouais, Bethany, ouais, Bethany qui ne gagne pas, euh, qui Après, me voir 11 avant la course, j'ai parlé avec beaucoup de gens. Beaucoup de gens m'ont dit Béthanie.
1: Ouais, ouais, non, mais c'est bah Elle a rien en figure de grande favorite. Ouais, c'est juste une course où, euh, ben bah, voilà, juste, c'est une course où il y a des faits de course, en fait. C'est le BMX, il y a des faits de course et... Voilà, elle n'a pas répondu présente au moment parce qu'il y a eu des faits de course euh, très naturels... Euh...
0: Oui, après, entre guillemets... ne prends pas elle le meilleur a... départ. Euh, tu sais ça pas, arrive euh, ouais, de ne ouais. pas gagner. Elle a déjà presque tout gagné dans sa carrière, donc ça arrive de
1: Non, tu vois, c'est ça. Là, regarde... euh, non, tu vois, et voilà. Je Zo vois. Zoé arrive, Zoé la serre. Euh... de course, Bethany. Euh... Renaud, franchement, on a besoin de trop débattre parce qu'on n'a pas été trop mauvais. Oui, Mais, Mais progresse, on, on progresse.
0: Le débrief, moi, j'ai une question à te poser. Et justement, ça concerne Bethany, euh, parce qu'on a... Bon, a fait un débrief, on n'a pas du tout parlé d'elle alors qu'on l'avait mis favorite, etc. Malgré euh, cette « non-performance », question, tu me réponds par oui ou par non, et très vous bien. me dites en commentaire, est-ce que Bethany Shriver est la meilleure pilote du monde à l'heure actuelle
1: Oui. Je développe Non, c'est bon. Ok. Et toi Bethany Shriver est-elle la meilleure pilote du monde Oui, mais moins sûr que toi.
0: <rire> j'ai le droit d'avoir mon avis oui mais moins sûr que toi si
1: on avait eu ce week-end elle gagne 3 coupes du monde sur 4 il me dit oui mais
0: si on avait eu ce week-end Sayasa kakibara qui n'était pas là parce qu'elle n'était pas européenne Mariana Paron qui n'était pas là parce qu'elle n'était pas européenne ce genre de pilotes si elles étaient là et qu'elle avait fait une différence énorme franchement je t'affirmerais quelle est la meilleure pilote du monde okay. Si elle perd à Glasgow, actuellement, je pense que c'est la meilleure pilote du monde, mais j'ai quelques réticences. Par contre, euh, si elle gagne à Glasgow, ça va, elle va monter dans beaucoup
1: de classements aussi, hein. bon, on en reparlera parce qu'on dans les prévues de Glasgow. Mais là, si elle gagne à Glasgow, c'est ouh là là là, là 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 je te le dis, hein. on parle du top élite all time hein, pour moi. Hein.
0: Elle commence à gratter à beaucoup de portes. Ah,
1: là, 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 la, table, la table du top 5 élite all-time, là. Là, pour moi, là. C'est-à-dire que là.
0: Après, bon, Mariana est très loin à aller chercher. Ah, non, mais... mais par contre, les autres, elle va commencer à gratter très fort. Ah, là,
1: là, 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 la championne du monde quasi. Alors, c'est ce c'est pas, euh, pas en, en Angleterre, mais en, en Écosse. Mais c'est le public sera avec eux, ça que je veux dire. Euh, pour moi, tu es, champion... es déjà championne olympique. Tu es, tu es championne, voilà, championne olympique, t'es championne du monde à domicile. Là, 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 elle est non, déjà non. championne du monde en plus, donc elle serait deux fois championne du monde, euh, Béthanie. Elle n'était pas championne du monde à Nantes. Es... C'est Stancil Densil. Pas... Elle est championne du monde à Papendal en 2021. Mais elle a
0: déjà été championne du monde. Ah oui, oui c'est ça. Je dis, donc elle est déjà championne du monde, elle est déjà championne olympique. Oui, oui, oui. Elle
1: gagne des coupes du monde. Ah moi, tu... là, tu vois, le, la table... Juste, à part de fond mais... À part de vous mais la, la, la table, là, au restaurant du top 5 all-time BMX femmes, c'est-à-dire qu'il y a des pilotes, on ne citera pas, on en fera une vidéo. Moi, personnellement, ah t'as vu, on est en train de... Et juste, pour, vous... pour moi, Mariana, déjà, elle a une table à... Ta... Ah, on commence à trop, mais... Oh, pour moi, à la table du top 5 élite Femmes all-time, il y a une chaise de libre. Et, et, et juste, en fait, il y a, y a, on va dire, un petit bandeau devant avec écrit... Veuillez patienter, et, et pour moi, Bethany, c'est elle elle, la première derrière la, le petit bordeaux. On y reviendra. Mais tu sais quoi C'est là
0: où on est bon, c'est que <rire> là, pise. les prochains sujets qui arrivent, c'est Glasgow. Oui, oui, bien sûr. Donc normalement, si je ne me trompe pas, on a tourné des contenus, des conférences de presse, des interviews par rapport à Glasgow. On est bon, en vrai. Hein. Si Bethany gagne à Glasgow, on en reparlera dans les previews. En tout cas, les contenus qui arrivent sur BMX Media, interview,
1: est-ce qu'on a le droit de dire ce que c'est bah on, aura, on a fait une interview de Julien Sasse, le sélectionneur de l'équipe de France, au championnat de France, par rapport à la liste des championnats du monde. Donc, on va la sortir euh, avant les championnats du monde. Euh, alors moi, je serai en vacances pendant les championnats du monde. Mais ça n'empêchera pas que... Au moins je serai on, pas en vacances. On tournera la preview avant. Mm -hmm. Et le débrief, euh, tu pourras euh, le faire avec, euh, par exemple, Théo ou d'autres des, des, euh, pilotes, euh, coach, etc., qui sont chauds, euh, qui ont une expertise euh, vraiment. Et après, euh, bah après sur Insta, euh, là, on n'a pas été trop mauvais. Vous avez fait un taf énorme ce week-end, donc euh, je pense que on continuera de, de donner des actus <rire> éventuellement.
0: Eh ben, écoute, déjà
1: conclusion
0: du week-end à Besançon. Très bon week-end. Félicitations à tous ceux qui ont gagné. Comme d'habitude, ça me fait de la peine, mais remettez-vous bien ceux qui se sont blessés j'ai vu qu'il y avait ça des ouais, 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 remettez-vous bien et, euh... et bah écoute maintenant euh... tout droit vers les championnats du monde
1: en route pour les championnats du monde c'est parti je sais pas pourquoi j'ai fait ça
0: <rire> sur ce comme d'habitude merci de nous suivre sur BMX Media n'hésitez pas à commenter vous euh, si vous avez eu des bons pronos ce que vous avez pensé de ce championnat d'Europe de Besançon déjà même si vous voulez déjà commencer à parler du championnat du monde de Glasgow comme ça on verra vos commentaires avant même de commencer à tourner nos préviews ou quoi Mettez tout ça en commentaire. Merci de nous avoir suivis. Et puis, comme d'habitude.
1: Comme d'habitude, quoi À plus Ah oui, à plus Bah oui, bonne soirée À et plus À demain et Ciao et...